2: BTV Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 5 Tết Quý Mão. Chương trình Thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau. Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đông Đa. Ngư dân tại nhiều địa phương chuẩn bị cho chuyến mở biển đầu năm Dự báo tình hình giao thông trong ngày hôm nay sẽ gia tăng đột biến tại các cửa ngõ vào các thành phố lớn do hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão Trong phần tin thế giới, Mỹ thông báo sẽ triển khai 31 xe tăng Abraham tới Ukraine trước lo ngại Nga có thể tiến hành một đợt tấn công mới trong mùa xuân năm nay Liên Hợp Quốc hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay xuống còn 1,9% Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khai mạc hội Xuân núi Bà Đen năm 2023 với chủ đề Hương sắc Tây Ninh. Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Diễn ra thường niên tại khu du lịch núi Bà Đen vào những ngày đầu năm mới, hội Xuân núi Bà Đen là lễ hội lớn nhất và được người dân Tây Ninh đón đợi nhất trong năm. Hậu xuân với những nghi thức trang nghiêm bày tỏ lòng tôn kính trước linh sơn Thánh mẫu Thiên Liên là nơi nhân dân đến cầu nguyện cho một năm mới ấm no, an bình. Đây cũng là dịp để du khách thập phương chiêm ngưỡng không gian đậm sắc xuân rực rỡ tại núi Bà Đen, tận hưởng không khí nhộn nhịp tươi vui của lễ hội, hòa vào nhịp sống văn hóa tâm linh của người dân vùng đất này. Với chủ đề Hương sắc Tây Ninh, Lễ hội năm nay tiếp tục tôn vinh bức tranh văn hóa truyền thống đặc sắc Nam Bộ và các màn trình diễn nghệ thuật cổ truyền như hát dân ca, múa mâm vàng, trống xà dâm, múa tây ninh, v.v. Bên cạnh đó, một tây ninh tươi mới sẽ được tái hiện với các điệu nhảy sâu động, các màn rap trẻ trung. Sau chương trình ca múa nhạc đặc sắc, lễ khai mạc Hậu Xuân Núi Bà Đen được kết thúc với màn bản pháo hoa nghệ thuật đặc biệt năm nay khu du lịch núi Bà Đen sẽ mở cửa cả ngày lẫn đêm để du khách chiêm ngưỡng không gian tâm linh chuyển màu kỳ ảo từ ánh hoàng hôn đến ánh đèn lung linh trong đêm. Hậu xuân núi Bà Đen Tây Ninh là sự kiện mở màn cho chiến dịch Wow Tây Ninh với nhiều hoạt động văn hóa du lịch đa dạng. Tiếp đó sẽ có giải chạy Bà Đen Mountain Marathon 2023 với chủ đề đường chạy huyền thoại diễn ra vào tháng 4 năm 2023. Hậu xuân núi Bà Đen ở Tây Ninh sẽ kéo dài đến 16 tháng Giêng âm lịch.
2: Còn từ 6 giờ sáng nay tại Hà Nội bắt đầu khai mạc lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đông Đa. Lễ hội được tổ chức nhằm tưởng nhớ tới chiến công lẫy lừng của vua Quang Trung, tưởng nhớ công ơn của những anh hùng, nghĩa sĩ đã vì dân vì nước. Theo ủy ban nhân dân quận Đông Đa,
0: khác với năm ngoái, lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi Đông Đa chỉ tổ chức phần lễ do dịch Covid-19. Năm nay lễ hội tổ chức cả phần lễ và phần hội. Phần lễ bao gồm lễ dân hương, tế lễ của các đoàn tế lễ địa phương Lễ rước kiệu từ 6 đến 8 giờ. Từ 10 giờ 30 bắt đầu phần hội với các hoạt động văn nghệ truyền thống, cờ người cờ tướng. Chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa lịch sử là một trong những chiến thắng chống ngoại xâm nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam và là chiến công oanh liệt nhất của hoàng đế Bắc Chiến Bách Thắng Quang Trung. Năm kỷ giậu 1789 cũng là năm đi vào lịch sử dân tộc, đó là một trong những mùa xuân chiến thắng tiêu biểu cho ý chí quật cường, cho sức mạnh tinh thần đại đoàn kết của dân tộc, biểu tượng cho sức mạnh phi thường ý chí kiên cường, lòng quả cảm và sự sáng tạo phong phú của dân tộc ta.
2: Trước đó chiều qua tại Bảo tàng Quang Trung, tỉnh Bình Định, Long Trọng tổ chức lễ dân hoa dân hương kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đông Đa. Tin của Xuân Nguyên, Cộng tác viên đài tổ nước Việt Nam tại khu vực miền Trung.
4: Phong trào nông dân Tây Sơn mà đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi Đông Đa, cách đây vừa tròn 234 năm, ngày mùng năm Tết Kỵ Dầu 1789, đánh đuổi 29 vàng quân xâm lược mạng thân, đã ghi dấu son trọi lòi trong lịch sử chống giặc ngoài xâm của dân tộc đó là chiến thắng đỉnh cao của phong trào tây sơn được tạo nên bằng sức mạnh cuột khởi của nông dân kết hợp với truyền thống yêu nước và đoàn kết của dân tộc nhiều năm qua nhà nước cùng nhân dân đã đầu tư giữ gìn phát huy và tôn vinh các di sản văn hóa các giá trị lịch sử tốt đẹp mà triều đại tây sơn cũng như người anh hùng dân tộc quang trung để lại trong đó di tích quốc gia đặc biệt khu đền thờ tây sơn tam kiệt tại tỉnh bình định đã được quy hoạch xây dựng tôn tạo xứng tầm tại buổi lễ lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh bình định cùng hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh đã thành kính dân hoa tại tượng đài hoàng đế quang trung dân hương tại đền thờ tây sơn tam kiệt để tưởng nhớ công đức của tây sơn tam kiệt cùng các văn thần võ tướng của triều đại tây sơn đối với sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước
2: Tối qua tại thành phố Hạ Long, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức chương trình nghệ thuật mãi mãi mùa xuân của Đảng. Chương trình gồm có 17 tiết mục cao mối nhạc, được chia làm 3 chương là Vinh quang đời ta
0: có Đảng, có Bác Hồ, quê hương đất nước tình yêu và Quảng Ninh chào đón mùa xuân mới, vận hội mới. Các tiết mục được thể hiện trong chương trình đã ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại, mừng quê hương đất nước vào xuân, Quảng Ninh đổi mới chào đón mùa xuân mới, nhịp sống mới của thành phố bên bờ di sản.
2: Thưa quý vị, năm nay nhiều tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ Tết nguyên đán 2 tuần. Riêng Hà Nội cho học sinh nghỉ ngắn nhất. Các học sinh thủ đô sẽ quay trở lại trường học từ ngày 27 tháng 1, tức ngày mai mùng 6 Tết. Làm thế nào để khắc phục tâm lý ở ngoài cho học sinh sau kỳ nghỉ Tết dài ngày là điều mà không ít gia đình đang lo lắng. Phóng viên Lê Thu thông tin. Thế
5: bây giờ con giải thích cho bố tại sao con giai ở 21 này, bố chưa đi con vẽ 21. Đầu
1: là Ừ. Gần một tuần nghỉ Tết, quen sinh hoạt theo lối ngày Tết, ăn muộn, ngủ muộn khiến gia đình anh Hoàng Văn Tùng và chị Nguyễn Lan Hương ở Hà Nội không khỏi lo lắng về việc con sẽ ủi ỏi khi quay trở lại trường học sau vài ngày nữa Theo chuyên gia tâm lý phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam việc học sinh phát sinh tâm lý ủi, ủi sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán là điều khó tránh khỏi Các phụ huynh nên có lịch trình hợp lý để học sinh làm quen dần cho tới khi đi học trở lại Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam cho rằng thói quen được dần hình thành thì khi con quay trở lại lớp học sẽ không cảm thấy quá ngại và mệt mỏi. Ít nhất là 1-2 ngày
4: trước khi mà quay trở lại trường ấy, là cái khoảng thời gian mà để cho mọi thứ nó phải ổn định lại tức là phải giãn hết tất cả các cái hoạt động và dừng hết các cái hoạt động liên quan đến mùa lễ hội lại sẽ có một số những cái hoạt động để giúp cho con có thể chuyển đổi từ cái giai đoạn, cái giai đoạn nghỉ lễ chuyển sang cái giai đoạn làm việc ví dụ như mình sẽ viết một cái kế hoạch cho năm mới nhá. Vào năm mới thì con sẽ có những cái chuyện gì vui này, con sẽ định làm gì này, mục tiêu của năm mới của con sẽ là gì này. Thì tất cả những cái hoạt động đấy sẽ chính là những cái hoạt động để sốc lại cái tinh thần, giúp cho những đứa trẻ có thể chuyển đổi từ cái thời gian lễ hội về cái thời gian làm việc hàng ngày.
2: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu toàn ngành trong năm nay phải quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện. Tin của phóng viên Kim Thanh.
1: Năm 2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đảm bảo quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em, phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương xây dựng, Trình bộ Chính trị, Ban bí thư, Ban hành chỉ thị của Đảng về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, về đảm bảo thực hiện quyền trẻ em trong tình hình mới. Thực hiện hiệu quả chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em và các chính sách khác có liên quan đến trẻ em, đặc biệt chương trình Hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030, hợp phần trẻ em trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đề án chăm sóc, hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tăng cường chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em. Trong năm nay, ngành Lao động Thương binh và Xã hội sẽ củng cố và phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, đảm bảo hỗ trợ can thiệp khi trẻ em có nguy cơ cao bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp, mô hình, dịch vụ hỗ trợ can thiệp và bảo vệ chăm sóc trẻ em. Ông Nguyễn Đắc Vinh, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan có liên quan để bảo vệ và chăm sóc tốt hơn cho trẻ em
2: là Bộ lao động thương minh xã hội tiếp tục giả soát để sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản pháp luật để hoàn thiện hệ thống pháp luật về chăm sóc, bảo vệ trẻ em, thực hiện hiệu quả hơn công tác phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, xây dựng môi trường an toàn lành mạnh cho trẻ em phát triển, toàn diện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm về quyền trẻ em.
1: Năm qua, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng đã vận động được trên 122 tỷ đồng, thực hiện hỗ trợ cho gần 126.000 lượt trẻ em với kinh phí trên 91 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị, hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023. Dự báo trong ngày hôm nay, người dân quay trở lại các thành phố lớn sẽ gia tăng đột biến. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông đã có điện chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục tập trung lực lượng phương tiện đảm bảo giao thông sau kỳ nghỉ Tết. Lực lượng Cảnh sát giao
0: thông các địa phương tiếp tục bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân quay trở lại các đô thị để công tác, lao động, học tập. Đồng thời tổ chức gia quân bố trí tối đa lực lượng phối hợp với các lực lượng khác để tổ chức triển khai các phương án phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc quốc lộ trọng điểm và các tuyến cửa ngõ xuyên tâm các thành phố thị xã, nhất là tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ chí minh không để xảy ra ổn tắc giao thông kéo dài, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết.
3: Cái lượng người trở về thành phố nó sẽ rất là cao, tăng lên đột ngột nhất là các đô thị thành phố lớn. Chính vì vậy thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có sẵn những cái kế hoạch, phương án để đảm bảo phân luồng, điều tiết giao thông hạn chế thấp nhất cái ùn tắc giao thông, nhất là những cái ổn tắc kéo dài thế rồi chúng tôi cũng có cái yêu cầu các đơn vị quản lý đường quản lý các cái trạm thu phí thì cũng phải phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trong cái điều tiết và xả trạm nếu như mà có xảy ra cái ủng tắc kéo dài và đồng thời chúng tôi thì cũng rất là mong muốn người tham gia giao thông với quần chúng nhân dân đó là phải tuân thủ những cái quy định những cái quy tắc khi tham gia giao thông.
2: Công an thành phố hà nội đã lên kế hoạch bố trí toàn bộ quân số tại các điểm nút giao thông đầu cửa ngõ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đảm bảo phương án đón người dân lên thủ đô học tập lao động an toàn. Tin của phóng viên Việt Cường.
0: Tại 321 nút giao thông trọng điểm, các tuyến trục chính, tuyến vành đai, khu vực cổng bệnh viện, bến xe nhà ga, Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho 15 đội cảnh sát giao thông địa bàn, các đội chuyên môn duy trì bảo đảm toàn bộ quân số có mặt thường xuyên trên các tuyến đường xuyên tâm, các trục đường chính ra vào thủ đô, các cây cầu, bảo đảm giao thông thông suốt đón người dân quay về lao động học tập. Đặc biệt, tại quận Hoàng Mai, khu vực này có hai bến xe lớn là nước ngầm và Giáp Bát, cùng với đó là ngã ba Giải Phóng Kim Đồng, đường dẫn lên đường vành đai 3 trên cao thường có lượng lớn phương tiện đổ về khiến tình trạng ùn tắc là điều khó tránh. Vì vậy, đội cảnh sát giao thông số 14 đã phối hợp với các đơn vị khác nhằm phân luồng từ xa, không để các phương tiện dồn về một chỗ. Riêng bến xe Giáp Bát cũng đã chuẩn bị các phương án khi lượng khách đổ về đông. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch mà đón
6: hành khách trở về thủ đô để làm việc sau dịp tết nguyên đán à, thì chúng tôi cũng đã phối hợp cùng các đơn vị xe buýt tăng cường cái tần suất cũng như biểu đồ của xe buýt à, để phục vụ hành khách khi mà trở về thủ đô là được nhanh chóng thuận tiện và chúng tôi đã phối hợp cùng đội cảnh sát hình sự của công an quận mai cũng như là của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội tăng cường các chiến sĩ trực giám sát mọi hoạt động phát hiện những cái đối tượng có những hành vi móc túi hay là có những hành vi mà đe dọa hành khách thì có những biện pháp trấn áp ngay.
2: Sau những ngày nghỉ Tết, nhiều chủ tàu cá ở Nghệ An đang khẩn trương chuẩn bị ngư cụ cho chuyến mở biển đầu năm. Những chiếc thuyền được sơn sửa lại, cờ tổ quốc được thay mới. Những ngư dân cẩn thận làm lễ sung thuyền đầu năm với mong muốn những chuyến biển thuận lợi, đánh bắt bội thu, tôm cá đầy khoa. Theo kinh nghiệm từ ngư dân, chuyến mở biển đầu năm thường trúng đậm những loại cá có giá trị nên đã quyết định ra khơi sớm hơn kế hoạch. Trước đó, ngay từ sáng qua, ngư dân nhiều vùng ở tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh bắt đầu có chuyến ra khơi năm mới. Đây là chuyến ra khơi mở biển, mong một năm thuận buồm xuôi gió, cá tôm luôn đầy thuyền. Tại vùng biển xã Quảng Đại, thành
0: phố Sầm Sơn, Quảng Hải, Quảng Thái, Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, biển động sóng lớn, mặc dù vậy nhiều bè mảng tàu thuyền vẫn vươn khơi. Với kinh nghiệm thì hôm qua mùng 4 Tết được nước nên cho dù gió mùa đông bắc đổ về, biển động trời lạnh, nhưng ngư dân vẫn ra khơi làm thủ tục mở biển. Đây là thủ tục quan trọng với những người đi biển để cầu một năm thuận buồm xuôi gió, luôn gặp may mắn, cá tôm đầy khoang. Tại Hà Tĩnh, bắt đầu từ các ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đến sau rằm được xem là ngày tốt, tùy thuộc vào quan niệm tỏi tác của từng chủ tàu. Nhiều bà con ngư dân ở địa bàn xã Cập Nhựa, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên đã chọn làm lễ cúng thuyền cũng xuất bến mở
2: biển, xuất hành lấy may mắn đầu xuân năm mới. Thưa quý vị và các bạn, chợ cửa khẩu quốc tế Nam Mèo mỗi tuần chỉ họp một phiên duy nhất vào sáng thứ Bảy. Đây là nơi giao thương hàng hóa, giao lưu văn hóa, sợi gần dây gắn kết tình cảm của người dân vùng biên giới tỉnh Thanh Hóa và đồng bào các huyện, bản huyện Viêng say tỉnh Hủa Phăn nước Bạn Lào. Vì thế, phiên chợ ở Nam Mèo được xem là phiên chợ của tỉnh đoàn kết gắn bó trong những ngày đầu năm mới này mời quý vị cùng phóng viên sĩ Đức và Thúy Lượng ghi nhận tại phiên chợ này
6: nằm cách trung tâm thành phố Thanh Hóa hơn 200 km về phía tây chợ phiên Nam Mèo là một địa điểm giao thương hàng hóa, giao lưu văn hóa giữa người dân hai huyện Quan Sơn Thanh Hóa và huyện Viêng Sây của Lào nói riêng, người dân hai nước Việt Lào nói chung trải qua hàng chục năm hình thành chợ phiên Nam Mèo vẫn giữ được nét mộc mạc, gần gũi nơi miền biên viễn các mặt hàng được bày bán ở đây chủ yếu là các sản phẩm địa phương được nhân dân hai nước Việt Lào mang đến chợ để trao đổi. Các loại thổ cẩm của người Thái, người Mông và người Lào được bày bán khá nhiều, đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu, một không gian nhộn nhịp bán mua ở vùng biên giới. Một đặc trưng trong phiên chợ Nam Mèo là cùng lúc lưu thông hai loại tiền là Việt Nam đồng và đồng kiếp của Lào. Chợ cửa khẩu Nam Mèo đã trở thành nét văn hóa đặc sắc không thể thiếu của người dân hai bên biên giới Tây hóa và hồ văn đã hơn 10 năm nay chị Xuân Phòn ở bản Phùn Can, huyện Viêng Saya, của Lào, tham gia bán hàng tại chợ cửa khẩu Nam Mèo. Đối với chị Xuân Phòn và nhiều người dân dọc hai biên giới Việt-Lào, phiên chợ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống và là một nét văn hóa cần gìn giữ.
1: Đến phiên chợ này vui lắm, chúng tôi và người dân Việt Nam như những người hàng xóm thân quen, không hề xa lạ. Tôi mang hàng dân đây bán được 10 năm, giờ đã trở thành người nhà ở bên này rồi.
6: Ông Hà Xuân Duyên người dân xã Nam Mèo huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết, đây không chỉ là nơi mua bán trao đổi hàng hóa mà là còn nơi gặp gỡ giao lưu thể hiện tình đoàn kết hữu nghị gắn bó của người dân hai nước Việt lào.
4: cái chợ Nam Mèo này sau khi mà hết covid cái thì cứ thứ bảy hàng tuần thì giữa lào và việt tập trung tại chợ ở đây nhất chỉ là đông vui mà cơ bản là Lào bên Lào người ta có những cái ví dụ là các là hoa quả này rau cỏ họ tươi làm lấy được hoặc là những cái uh, thú vị lợn gà các thứ đem về bán đây. Cứ tuần nào tôi cũng ra đây, ra đây uh, cơ bản tôi là mua cái uh, rau cỏ uh, cái hàng tươi sống uh, hai bên là trao đổi hàng hóa mà chớ nay chúng tôi rất là đoàn kết.
6: Còn với ông Vô Si cụm nậm xôi huyện Viêng Say, tỉnh Hồ Phan của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chợ Nam Mèo còn là nơi giao lưu học hỏi văn hóa địa phương,
4: giúp ông có thêm những người bạn Việt Nam. Cảm ơn chính quyền đã tạo điều kiện thành lập chợ này để nhân dân hai bên biên giới đi lại giao thương, trao đổi hàng hóa. Đi chợ ngoài việc mua hàng hóa thiết yếu cho gia đình, tôi đến đây còn để gặp gỡ những người bạn ở Việt Nam. Đây là phiên chợ đoàn kết giữa Việt-Lào. sau mỗi phiên chợ
6: vượt qua ý nghĩa của những phiên chợ thông thường, phiên chợ miền biên giới Nam Mèo đã trở thành nơi để nhân dân hai nước Việt Nam và Lào gửi gắm tới nhau những tâm tư tình cảm, thắm tình hữu nghị giữa hai nước.
1: Bông bình bông bình mây trắng, thấp thoáng lúa nhô rừng cây long lanh trong xanh dòng suối dập dìu sắc màu chờ phì
2: Chương trình Thời sự sáng sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Phó tổng thư ký về các vấn đề nhân đạo và điều phối viên cứu trợ khẩn cấp tại Liên hợp quốc Martin Griffith cho biết tổ chức này đang tiến hành thảo luận với các quan chức Taliban nhằm đạt được các miễn trừ hơn nữa để cho phép một số nhân viên cứu trợ nữ hoạt động sau lệnh cấm tại Afghanistan.
0: Trong các cuộc thảo luận với lực lượng Taliban, một số miễn trừ đối với đã được cấp trong lĩnh vực y tế và giáo dục và đang thảo luận về khả năng được miễn trừ trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc muốn đạt được nhiều hơn nữa với các miễn trừ trong dịch vụ dinh dưỡng, nước và vệ sinh là ưu tiên hàng đầu để ngăn ngừa các bệnh nghiêm trọng và suy dinh dưỡng trong cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng của đất nước này. Nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc cho biết thêm, vài tuần tới là thời điểm cực kỳ quan trọng để quyết định xem có đạt được các yêu cầu miễn trừ hay không.
2: Sudan đang khởi động một hội thảo hòa bình trong khuôn khổ giai đoạn cuối của tiến trình chính trị ở nước này vào cuối tháng này. Phóng viên Ngọc Thạch từ Ai Cập đưa tin.
5: Người phát ngôn của tiến trình chính trị ở Sudan, ông Khalid Omar Yusuf, ngày 25 tháng 1, đã đưa ra tuyên bố này sau cuộc họp chung giữa các bên ký kết thỏa thuận khung đại diện Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi và cơ quan Liên chính phủ về phát triển ở Đông Phi. Các bên ký kết thỏa thuận khung và cơ chế ba bên đã quyết định tổ chức hội thảo về hòa bình ở Sudan vào ngày 31 tháng 1. Mục đích của hội thảo nhằm đảm bảo đẩy nhanh các bước để đạt được giải pháp chính trị cuối cùng cho Sudan. Đáng chú ý là các thành phần quân sự và dân sự ở Sudan đã đạt được thỏa thuận khung vào đầu tháng 12 năm 2022, mở đường cho giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 2 năm kết thúc bằng việc quân đội rời khỏi vũ đài chính trị. Cuộc hoảng chính trị ở nước này kéo dài từ tháng 10 năm 2021, khi người đứng đầu Hội đồng Chủ quyền chuyển tiếp Abdin Fattah al-Burhan át đặt các biện pháp đặc biệt, giải tán Hội đồng Chủ quyền và các bộ trưởng chuyển tiếp, bắt giữ các bộ trưởng và chính trị gia, tuyên bố tình trạng khẩn cấp và cách chức các thống đốc.
2: Tổng thống Joe Biden vừa thông báo Mỹ sẽ triển khai 31 xe tăng Abraham tới Ukraine trước lo ngại Nga có thể tiến hành một đợt tấn công mới trong mùa xuân năm nay. Phạm phóng viên Đài Truyền Hình Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
3: Phát biểu tại Nhà Trắng cùng với sự có mặt của Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Tổng thống Joe Biden cho biết. Hôm nay tôi xin thông báo rằng
1: Mỹ sẽ triển khai 31 xe tăng Abraham tới Ukraine, tương đương một tiểu đoàn của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã khuyến nghị bước này nhằm củng cố năng lực của Ukraine để bảo vệ lãnh thổ và đạt được các mục tiêu chiến lược của nước này. Chúng tôi cũng cung cấp cho Ukraine
0: các thiết bị và phụ tùng cần thiết để duy trì hiệu quả của các xe tăng này trên chiến trường.
3: Tổng thống Biden cũng cho biết Mỹ sẽ giúp huấn luyện các lực lượng Ukraine vận hành và bảo trì xe tăng Abraham, mặc dù cũng thừa nhận rằng các xe tăng của Mỹ sẽ phải mất nhiều tháng mới có mặt ở Ukraine. Trước đó, Đức cũng khẳng định sẽ cung cấp cho Ukraine 14 xe tăng Leopard 2A6 của nước này và sẽ thông qua đề nghị của các nước khác nhằm cung cấp loại xe tăng này cho Ukraine. Trong khi đó, anh cũng cam kết sẽ cung cấp 12 xe tăng Challenger 2 của nước này cho Ukraina Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó đã gọi ý định triển khai xe tăng tới Ukraina của Mỹ và Đức là một kế hoạch thảm họa và khẳng định các xe tăng này cũng sẽ bị phá hủy ở Ukraina và chi phí sản xuất các xe tăng này sẽ là gánh nặng cho những người đóng thuế ở châu Âu.
2: Liên Hợp Quốc vừa hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay xuống 1,9% do tác động của cuộc chiến ở Ukraine, đại dịch Covid-19, lạm phát tăng cao và biến đổi khí hậu. Liên Hợp Quốc cho biết tình trạng suy giảm kinh tế toàn cầu hiện nay ảnh
0: hưởng tới cả các nước phát triển và đang phát triển, và nhiều nước trong số đó đang phải đối mặt với nguy cơ suy thoái trong năm nay. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay là 1,9%, thấp hơn mức 3% của năm 2022, là một trong những mức tăng trưởng thấp nhất trong những thập kỷ gần đây. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, đà tăng trưởng năm nay đã suy giảm ở Mỹ, Liên minh châu Âu và các nền kinh tế phát triển khác, và điều này đã ảnh hưởng tới kinh tế thế giới. Trong báo cáo hồi đầu tháng, Ngân hàng Thế giới VKB cũng giảm mức dự báo tăng
2: trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống 1,7% từ mức 3%. Chính phủ Anh đang lên kế hoạch giảm thuế và tăng cường trợ cấp để các công ty sản xuất chất bán dẫn của nước này. Kế hoạch sẽ bao gồm tiền trợ cấp vốn ban đầu đối với các công ty mới thành lập, hỗ trợ vốn gia tăng cho các công ty hiện tại mở rộng quy mô và các ưu đãi mới cho vốn đầu tư mạo hiểm tư nhân. Kế hoạch sẽ sớm được công bố trong thời gian tới. Năm ngoái, Âu đã đưa ra một kế hoạch trị giá 43 tỷ euro được gọi là đạo luật chip nhằm tăng gấp đôi thị phần của châu Âu về chất bán dẫn vào năm 2030 để giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ châu Á. Chương trình thời sự sáng tiếp tục với một số thông tin thể thao.
0: Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều câu lạc bộ đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải Village 2023 sẽ khai mạc vào ngày mùng 3 tháng 2 tới. Từ mùa giải mới, hệ thống giải Village sẽ vận hành theo lịch hoạt động của bóng đá châu Âu. Cụ thể ở giai đoạn 1, các đội tham gia thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm nhằm xếp hạng và phân thành hai nhóm. Ở giai đoạn 2, 8 đội thuộc nhóm đầu sẽ đua vô địch trong khi 6 đội thuộc nhóm dưới tranh suất trụ hạng. Trên các sân cỏ châu Âu, đêm qua dạng sáng nay còn diễn ra nhiều trận đấu đáng chú ý. Tại Cúp nhà vua Tây Ban Nha, Barcelona thắng Real Sociedad 1-0, trong khi đó Sevilla để thua Osasuna 0 Tại Cúp Liên đoàn Anh, Manchester United có chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest. Tại giải bóng đá vô địch quốc gia Đức, Borussia Dortmund thắng Mainz 2-1, Osberg thắng Borussia Mönchengladbach 1-0,
2: Leverkusen thắng Bocum 2-0. Tiếp tục chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
0: dự báo thời tiết. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm hôm nay. Khu vực Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét, vùng núi rất đậm có nơi rất hại, nhiệt độ từ 9 đến 21 độ, có nơi dưới 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Phía Nam đêm có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to. Ngày có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa rào vài nơi. Phía nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Phía bắc, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Về nam từ 21 đến 30 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Các tỉnh Nam Bộ đêm có mưa rào và vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Cà Mau đến kiên Giang có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, từ mai gió giảm dần, biển động mạnh. Khu vực Bắc Bển Đông, khu vực giữa Bển Đông, khu vực Nam Bển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, từ mai gió giảm dần, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rộng vài nơi, tầm nhìn xa trên
2: 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tiên chính vừa phát sóng. Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đông Đa đánh đuổi 29 vạn quân thanh xâm lược nước ta, đã ghi dấu son trói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Chiến thắng xuân kỷ dậu 1789 cũng là năm tiêu biểu cho sức mạnh tinh thần đoạn đoàn kết của dân tộc, ý chí kiên cường và sự sáng tạo phong phú của dân tộc ta. Sau những ngày nghỉ Tết nguyên đán, ngư dân tại nhiều địa phương đang khẩn trương chuẩn bị ngư cụ cho chuyến mở biển đầu năm. Theo kinh nghiệm, chuyến mở biển đầu năm thường trúng đậm những loại cá có giá trị nên đã quyết định ra khơi sớm hơn kế hoạch. Mỹ thông báo sẽ triển khai 31 xe tăng Abraham tới Ukraine trước lo ngại Nga có thể tiến hành một đợt tấn công mới trong mùa xuân năm nay. Liên Hợp Quốc hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay xuống còn 1,9% do tác động của cuộc chiến ở Ukraine, đại dịch Covid-19, lạm phát tăng cao và biến đổi khí hậu. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.